1: Cube Radio. Sophie
0: Durocher. Sophie Durocher. Sophie
2: Durocher. Du Mon
1: nom, Mon nom est
2: Sophie
0: Durocher. Sophie Durocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bon lundi. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Vous avez peut-être vu. Euh, cette lettre qu'a écrite le metteur en scène euh, animateur euh, Serge Denoncourt dans laquelle il raconte qu'il a lui-même été euh, agressé quand il était plus jeune par euh, Edgar Frutier ce grand mélomane euh, le comédien Edgar Frutier vous savez qui est un grand amateur de musique euh, classique et qui a été euh, trouvé coupable d'agression sexuelle lui-même d'attouchement sur un sur un jeune homme donc Serge Denoncourt raconte que lui-même a été euh, euh, l'objet de d'attouchement euh, non non sollicité de la part d'Edgar Frutier mais surtout ce qui est important c'est que Serge Denoncourt dans sa lettre euh, dit que euh, le milieu le savait tout le monde dans le milieu savait qu'Edgar Frutier euh, tripotait des jeunes euh, harcelait des jeunes et le milieu a été d'une complaisance le milieu culturel le milieu artistique le milieu des comédiens a été d'une complaisance effroyable quand je vois ce genre d'affaires-là, quand je, je me dis « Bon, ben, si t'es un plombier puis que tu tripotes des petits garçons, euh, tout le monde va te condamner. Mais si t'es euh, dans le milieu artistique, les gens vont fermer les yeux en disant « Ah, oh, ce bon vieux Edgar, il est comme ça, que voulez-vous? » Ce deux poids de mesure est absolument révoltant. C'est à vomir. Quiconque pose des gestes déplacés, des gestes criminels, devrait faire face à la justice. Et je veux juste vous rappeler une petite chose. Quand s'est sorti la condamnation d'Edgar Frutier, euh, parmi les gens qui ont dit « Ah, oh, ben là, il a le droit à une deuxième chance, c'est pas drôle ce qui lui arrive », il y avait quelqu'un qui s'appelle Louise Latraverse, qui a pris sa plume, qui est allée sur les médias sociaux et qui a dit « Ah, oh, il me semble que la peine est un peu sévère, il me semble qu'on devrait être plus gentil, il me semble qu'on devrait lui donner une deuxième chance. » Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un très découragé. Ben voyons donc.
0: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
2: Cube Radio. Décidément, elle a tous les talents. En plus de nous faire rigoler, en plus d'être une super bonne comédienne et même scénariste, Mariana Madza. Euh, on apprend qu'elle est aussi peintre. En tout cas, elle va exposer ses œuvres pour la première fois à partir du mois de novembre à Montréal. Puis ça tombe bien. Quel drôle d'adon est au bout de la ligne. Bonjour, Mariana. Bonjour, Sophie. – Mariana, on ne savait pas que tu avais ça en toi, donc euh, des tableaux que tu as peints qui vont être exposés à partir du mois de novembre. Est-ce que tu es fière de tes tableaux ou tu as quand même un petit sentiment
3: de syndrome de l'imposteur? – Au début, c'est sûr j'avais le sentiment d'imposteur parce que à la base, moi, ces toiles là je l'ai fait... Vraiment au nom de l'art et de la maladie mentale pour éviter de péter une coche. Ça me fait vraiment, du... c'est vrai, ça me fait vraiment du bien. Avec la pandémie, je me suis rendu compte à quel point ma vie était basée à l'acceptation de ma face puis de ma personne avec du monde que je connais pas. Et là, tout à coup, je me retrouve à me lever le matin sans qu'on me dise que je suis belle puis que je suis bonne. Fait que je me suis dit « Bon, ben, on va retourner à la vie normale ». Puis Moi, j'ai toujours peint depuis que je suis à l'adolescence et j'ai toujours aimé ça. Fait que je me suis installé un studio dans mon sous-sol j'ai commencé à en faire. et L'unique et vraie bonne raison pour laquelle je fais une expo, c'est parce qu'il y avait plus de place pour mettre mes toiles dans le sous-sol. <rire> j'ai dit « Bon, ben, on va les exposer, t'inquiète ». Ben oui, tant que, tant que les avoir faites, au moins
2: que, que ça serve à quelque chose. Mais je veux revenir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est drôlement important. Tu es en train de dire carrément que si tu n'avais pas eu cette exutoire-là, cette espèce de thérapie-là de, de pouvoir peindre, que tu aurais viré sur le top pendant la pandémie.
3: Ben probablement, je venais de terminer une tournée de 450 spectacles de la tournée « Femme ta gueule ». Un mois plus tard, j'étais supposé de commencer les rodages pour Impoli. Je n'avais pas eu une vie normale pendant cinq ans, aucun vrai repos mental, aucun recul par rapport à ma carrière. Et là, je me retrouve face à rien et on dirait que je me suis dit « Ok, on ne peut pas juste arrêter une machine qui roule euh, à 1000 km à l'heure depuis cinq ans, on va la ralentir mais en faisant autre chose ». Ça m'a fait drôlement du bien. Parce que je pense que si j'avais commencé une autre tournée, je serais en burn-out. Ça, c'est sûr et certain. Puis sérieuse? Ben absolument, mais oui, j'étais brûlé. J'avais 5-6 shows par semaine. Plus le fait que la montée de ma popularité était là. J'étais constamment nerveuse, puis je ne le savais pas. Fait que je pense qu'en prenant un recul, j'ai fait, oh my God, OK, peut-être que j'ai juste besoin de relaxer et d'avoir une vie normale. Fait que je me suis acheté un deuxième caniche, je me suis acheté une maison, puis je me suis dit là, vis une vie normale. Vis une vie d'une personne normale. Et ça m'a fait tellement du bien, à un point tel que ça a été difficile de recommencer mes spectacles de nouvelles tournées, parce que je me sentais bien tout seul, sauvage, dans mon sous-sol avec mes deux caniches. Vraiment.
2: Mmh. Mais je trouve que tu es d'une grande transparence. Ben, comme d'habitude, on est habitué. Moi, je suis habitué à chaque fois que je te parle. C'est toujours ça. Puis c'est ça qui fait aussi ta popularité c'est que tu dis les choses exactement comme tu les ressens puis en même temps, c'est dangereux le jeu que tu joues, c'est-à-dire que de dire aux gens, ben j'étais bien chez nous et ça me ça me ça me demande, c'est exigeant pour moi de, de recommencer à me pr présenter en public, c'est exigeant pour moi de remonter sur une scène, euh, c'est ça, ça peut être mal perçu, il y a des gens qui peuvent mal le prendre que tu dis ça.
3: Ben c'est pas mon problème. Je veux dire, <rire> moi si mentalement j'allais pas bien, c'est pas le problème oui. du monde. Je veux dire, mentalement, j'étais pas mal, mais j'étais épuisé. Et je pense que c'est la pandémie qui m'a donné ce souffle de « Hey, attends une seconde, là. Attends, ça va te falloir une pandémie mondiale pour t'arrêter. » À quel point... <rire> à quel point j'ai eu besoin qu'une pandémie mondiale me ralentisse? Oui, il n'y a rien qui me ralentisse, sauf une pandémie mondiale. Mais écoute, Sophie, si le monde le prenne mal, que j'ai pas... Euh la flamme en retournant sur scène, ben c'est à eux de faire un travail sur eux. Moi, ça ne me regarde plus. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans le spectacle impoli. Je le dis, je n'ai plus envie de plaire à tout prix. Le recul de cette année m'a fait de rendre compte à quel point on a une seule vie à vivre. On est toujours On est sur la corde de la fin de nos vies, que ce soit à cause de l'environnement, que ce soit à cause de tout ce qui arrive. Et moi, ce n'est pas vrai que je vais passer et être condamné le reste de ma vie à toujours dire ce que le monde veut que je dise puis à faire des choses pour être plus populaire, plus connu, faire plus d'argent, fuck that shit, là. moi j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, puis dans mon spectacle, je le dis, je suis libéré mentalement, pour vrai, de, ce, de, de cette obsession à vouloir tant plaire, moi c'est fini, et ça fonctionne, parce que je pense que le monde y prenne goût, le monde aime ouais. ça me voir comme
2: ça. C'est drôle parce que je t'entends parler comme ça, Mariana, et ça me fait penser à une scène que je trouve extrêmement importante dans le film « Maria », dans lequel euh, tu joues et que tu as, as scénarisé. Et euh, donc, tu joues le rôle d'une professeure, enfin, euh, d'une jeune femme qui retourne, à, qui, qui va enseigner dans une classe, et comme suppléante. Et dans la classe, il y a une, une fille, une, une étudiante qui est un peu rondelette. Et à un moment donné, mm -hmm. tu, la, tu la pognes euh, dans les toilettes puis tu vas lui parler parce qu'elle est gênée de se montrer en maillot de bain devant les autres dans la, à, la, à la piscine. Cette scène-là, mmh. est-ce qu'il y a des gens encore qui t'en parlent? Est-ce que ça a eu un Toujours. impact?
3: Parce que oui, parle-moi-en un petit peu. Ben oui, ben en fait, c'est une scène qui était super importante pour Justine Thiby et moi de l'écrire parce que euh, moi, j'ai été cette petite fille-là, mais j'avais la confiance que cette petite fille-là n'avait pas. Donc moi, j'étais capable d'envoyer promener quelqu'un qui ne me regardait pas bien. Je pense que c'est important de dire aux gens, bon, au-delà de, de parler d'être de, de, des victimes, on, on, on dit souvent aux jeunes, laissez vous pas faire, mais on ne leur donne pas d'outils de, 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 pour ne pas se laisser faire. Puis moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui se font intimider, traiter de gros, de lait, de cave, de tout ce que tu veux, tu as deux choix, soit tu te laisses piler dessus, ou soit tu fonces et tu fais autre chose. Puis moi, c'est le chemin que j'ai pris, puis beaucoup d'adolescents me remercient. Beaucoup d'adolescents me disent et de professeurs me disent, Hey merci, je n'avais pas trouvé les mots pour dire ça à mes élèves ou je n'avais pas trouvé les mots pour dire ça à mes détracteurs. Fait que moi, cette scène-là est importante parce que c'est le. Excuse-moi l'anglicisme, c'est le mojo de ma vie maintenant. Ça va être ça. Ça va être. Vous n'aimez pas comment je suis? Je ne sais pas comment le dire autrement. Je, je m'en je, callis, je, je je peux plus je peux plus mettre trop d'énergie à vouloir me se demander pourquoi le monde ne m'aime pas. Et souvent, en tant qu'artiste public, la plupart des personnes vont dire « oui, mais tu es public, fait que tu es condamné à devoir accepter la critique ». Ben non, Monique, ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, <rire> si tu me critiques et je n'aime pas ta critique, je vais te le dire, autant que tu as la liberté de me le dire, j'ai la liberté de te répondre maintenant. Moi, c'est terminé là, de, de souffrir derrière mon ordinateur à me demander pourquoi est-ce que le monde me déteste, puis pourquoi le monde m'insulte, puis tu sais de quoi je parle. Sophie, autant oui. toi que Richard, c'est l'histoire de votre vie. Ben, tu as deux choix. Tu lâches tout, puis tu restes chez vous, ou tu continues. Il y a du monde forcément qui aime ce que tu fais. Après, on ne plaît pas à tout le monde. Puis moi, je suis condamné à ça. Puis ça va être ça. Et je pense que ça me fait juste du bien, même si des fois je me mens, ça me fait du bien de le dire comme ça à haute voix.
2: Vraiment. Mm. Euh, T'es consciente que... Bon, mais moi, j'ai regardé, évidemment, j'ai simplement vu des photos, là, des différents tableaux que t'as peints. Euh, tu pars de, de photos existantes de gens que t'admires. Il y a Dolly Parton. Bon, il y a plein de gens comme ça, Madonna et tout. Et toi, tu peins par-dessus. T'es consciente que, euh, justement, il y a peut-être des gens qui vont aller voir euh, l'expo, qui vont dire, « Ben, moi, je trouve ça moche ce qu'elle fait, Mariana, puis elle n'est pas bonne là-dedans. » Est-ce que tu es prête à prendre cette critique-là?
3: Ben « Le monde qui va se déplacer pour trouver soleil, merci d'avoir fait <rire> tout ce chemin pour perdre votre temps. <rire> » Alors moi, quand je trouve quelque chose de lait, je pas pour aller le voir, là, la vérité. <rire> euh, mais euh, la vérité, c'est que oui, comme m'avait dit Marc Séguin, parce que je l'ai rencontré en faisant « Deux hommes en or euh, » l'année passée, je lui avais parlé mais... de mon exposition, puis je lui ai dit « J'ai peur que le monde aime pas ça », puis il me dit « Contrairement à l'humour, la réaction... » Tu vas pas en avoir besoin euh, comme en humour ou comme dans un film ou le box office et tout ça. Il fait quest ce qui est cool avec l'étoile, c'est qu'une fois que tu la termines, elle ne t'appartient plus. Puis moi, ah, pour de vrai, elle ne m'appartient plus en ce moment. Mes toiles sont emballées dans du papier bulle dans mon sous-sol. Elles sont prêtes à faire le chemin vers l'exposition. Je vais c'est même pas une critique, en fait. Les personnes qui vont pas l'aimer, je le vois tout de suite, il y a déjà du monde qui aime pas ça. Ah, hey, c'est pas grave. C'est pas grave, moi euh, je l'ai pas faite pour que ce soit aimé c'est vraiment à la base. Je pense qu'à la base, quand on fait quelque chose qui nous fait du bien, le résultat ne nous appartient plus. Moi, ça m'a fait du bien. Contrairement à quelque chose de vicieux comme l'humour, où est-ce qu'on écrit un spectacle en se disant « je veux que ça arrive, je veux vendre des billets, je veux gagner des oliviers », ben, si ça rit pas, ton objectif est à l'eau. Mais si tu écris un spectacle en faisant hey, « moi, c'est un exitoire, j'ai besoin de me faire du bien, puis de faire du bien », là, on prend les choses différemment. Alors, c'est comme mm -hmm. ça. Mon approche est complètement différente au début de ma carrière, qui était un petit peu plus euh, dans, dans, dans le, le, le vouloir le couteau entre les dents et vouloir me prouver. Là, j'ai vraiment l'impression que je le fais vraiment parce que moi, ça me fait du bien. Et même s'il y a du monde qui ne l'aime pas, honnêtement, l'art visuel est quelque chose que je ne connais tellement pas que je me dis ben, l'impact va être minime parce que moi, euh, je le fais vraiment pour mon propre plaisir. J'ai eu du plaisir à le faire. Il va y avoir deux vernissages avec de l'alcool pour tout le monde. Qui, sous l'effet de l'alcool, trouve quelque chose de lait, surtout quand c'est gratuit? Euh, je ne sais pas. C'est si Très drôle. De mauvaise foi. Allez-y, moi je peux rien faire. Tiens.
2: Excellent. Une dernière question. Euh, donc, ça va être présenté du 3 euh, au 6 novembre à la galerie Institut National Art Contemporain. L'exposition s'intitule euh, Queso y Papa, qui mm -hmm. est qui est le espagnol euh, fromage et pommes de terre. C'est quoi ah ouais. ce nom-là pour une exposition
3: ben, moi, Sophie, j'ai pris des cours en physiologie quand j'étais à l'université, jadis, puis j'avais tripé. Euh, J'aimais vraiment... Il euh, y avait un cours qui s'appelait « L'objet », puis on analysait comment est-ce qu'un objet voyage dans le temps puis il se transforme. On est allé à une exposition, l'Auto-Québec, puis l'expo la, le, la, qu'on est allé voir, c'était « La terre est bleue comme une orange ». Une citation de Paul tellement... Éluard. Oui. Hey, j'ai trouvé ça tellement beau, puis j'ai fait « Oh my God !» Mais ça, c'est beau. <rire> J'aime mieux ça que... Euh, une expo qui va s'appeler Visage ou Pandémie. Fait que là je me suis dit ok c'est absurde de même. Ben moi quels sont les papa ce sont les aliments que j'ai le plus mangé pendant la pandémie. J'ai <rire> envie de le dire. Il <rire> la langue espagnole c'est ma langue maternelle. J'avais envie de le rendre hommage. J'avais pas envie que le monde commence à analyser mon titre. Euh, j'ai juste envie justement que ce soulèvement de questions là puisse devenir une curiosité par rapport à mes toiles. C'était vraiment... on a très hâte. hâte. On a très hâte de voir ça. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on
2: a. Alors, je vais simplement te dire dans la langue maternelle. Euh, muchísimas gracias. Era un placer. Y nos vemos pronto. Muchas gracias, Sophie. À très bientôt à
3: tous.
2: Merci beaucoup. À très bientôt, Mariana Maza. Donc, ces toiles, et vous allez pouvoir les voir du 3 au 6 novembre à la galerie Institut National Art Contemporain à Montréal.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
0: faux. Vous écoutez Sophie Durocher. Cube Radio.
1: Les rencontres de l'air.
0: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
1: La rencontre Barrette Durocher.
2: Dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, on vous propose régulièrement des sondages légers, des baromètres de différents événements, euh, ce que vous pensez euh, de la culture, ce que vous pensez de la politique, mais le sondage léger qui est publié ces jours-ci est vraiment intéressant. C'est le baromètre des préoccupations citoyennes dans leur ville.
4: Et c'est ce dont on va parler ce matin avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour. Bonjour, Sophie. Ben oui, c'est intéressant. Moi, j'aime bien euh, voir même moi, personnellement, où je me situe par rapport à ça. Oui! <rire> hein, <t'sais, rire> on se on compare, met... hein? On ne peut pas regarder ça sans, sans rapporter ça à nous, mais il y a aussi le fait de voir où est-ce qu'on en est présentement comme société. Je trouve que c'est des sondages qu'on euh, qu qu voit rarement. Tu sais, habituellement, c'est plus pour qui on vote politiquement, mais là, c'est qui on est, qui on est comme citoyen. Oui. Puis je trouvais on, ça intéressant. On va sonder l'âme
2: des gens plus, et c'est ça qui est intéressant, c'est des, des, des des pensées,
4: des préférences. C'est très instructif. Et tu vois, ça fait quand même depuis quelques, quelques fois qu'on parle euh, du coût des logements, du logement, comment ça peut être préoccupant d'avoir accès à une première maison, même avoir accès à un, à un logement adéquat quand, quand on travaille à temps plein. Tu sais, c'est vraiment... Euh, on est dans une économie qui... Euh, qui est particulière, qui est difficile parce qu'avant quand on travaillait, on avait accès à, à tout, tu sais, on avait, on, on faisait pas, on n'avait pas de difficulté à trouver un logement. Et là, quand on voit dans les préoccupations, la première préoccupation, 31% des gens sondés euh, désirent des logements abordables dans leur ville. Et, et c'est beaucoup là, tu sais, 31% des gens ont ça comme préoccupation. Et je trouve que ça ça démontre bien le climat dans lequel on vit présentement sur le plan économique. Mais moi, puis je remarquais aussi que 19 des gens demandent un faible taux de taxation. Donc, on peut comprendre que ça va aussi avec la propriété, euh, le, le taux de taxation. Euh, donc, il y a une préoccupation financière qui est là, qui est très très présente. Euh, et, et, je, et je voulais... Je vais continuer. Sophie, je ne sais pas si vous voulais rajouter quelque chose dans ces points-là. Oui. Points
2: ben écoute, le logement abordable, écoute, c'est d'une tristesse inouïe. Ça veut dire que ce qui préoccupe les gens au premier chef, c'est d'avoir, ne serait-ce que un toit sur ouais. leur tête. Et tu sais, dans, le, dans, les, dans, les, dans les pyramides des besoins humains, il ben, y a se loger, se nourrir. Alors quand tu, tu te dis que la priorité des gens, leur plus grande inquiétude, ce qui les, ce qui les, ce qui les garde éveillés la nuit, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir un toit adéquat sur leur tête. Moi, je trouve que c'est très triste et ça veut dire que, euh, collectivement, on n'a pas été capable d'avoir des mesures, par exemple, euh, quand il y a des nouvelles constructions, de s'assurer y du logement social. Euh, qui, et, puis, et ce que ça va faire, c'est que les gens vont fuir les villes pour aller, euh, vont fuir les grands centres parce que ça devient absolument impossible de se loger de façon adéquate pour une petite famille dans des grands centres comme comme Montréal.
4: Et, et ça va, euh, en troisième place, c'est un climat de sécurité. 25 des soyeux le demandent. Et ça, j'aurais été curieuse de voir, par exemple, il y a deux ans, il y a quatre ans, c'est quoi la gradation? Parce que c'est énorme, 25 Et ce chiffre-là aussi, à mon avis, fait en sorte qu'il y a des gens qui vont peut-être, s'ils avaient le choix entre la ville et... et euh, quelque chose de peut-être plus, euh, plus en banlieue, qu'est-ce qu'il choisirait? Tu sais, je pense que la sécurité, c'est quelque chose de, de majeur dans la vie, se sentir en sécurité. Et je pense que pour mettre une variable aussi élevée, il faut sentir que ce n'est plus là, la sécurité. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on pense quand on est en sécurité. On, on le réalise quand on n'est pas en sécurité, tu comprends Exactement. ce que je veux dire Oui, oui, c'est ça. Est... Je trouve que c'est ce quand clair, ça est... disparaît
2: que ça t'inquiète, parce que sinon, ouais. au sud, on y pense même plus. On y pense même plus. On se promène dans les rues des villes et puis on, on, se, sent, on se sent bien. Mais écoute, euh, encore hier, j'écoutais les nouvelles à, à TVA, à LCN, ce, ce matin. Encore des gens qui se sont fait euh, tirer dessus. -tire. Il y a eu des, des tirs de projectiles euh, hier. Puis c'est toujours dans des quartiers différents dès que tu penses qu'il y a un quartier qui est correct ben non il y a quelqu'un qui qui se fait qui se fait tirer dessus donc euh, je je c'est vraiment un climat d'insécurité qui a euh, en ce moment et et moi ce que je trouve intéressant quand tu regardes ce dans ce ce, ce sondage là je trouve que c'est important que nous comme comme journalistes comme commentateurs comme animateurs qu'on en prenne conscience c'est ça qui préoccupe les gens tu sais des fois on a euh, euh, comme journaliste on on s'inquiète, on s'intéresse à différents enjeux, puis on se rend compte que finalement, ce qui intéresse les gens, c'est des choses simples. C'est avoir un toit sur la tête, être en bonne santé, puis être en sécurité. Donc, ouais. on devrait aussi, comme animateur, être conscient de ça. Qu'est-ce que tu en penses?
4: ben, ben absolument. Moi, c'est pour ça que j'ai vraiment accroché à ça ce matin, puis c'est pour ça que j'aime autant ces baromètres-là, parce que c'est les gens qui... On, on est des citoyens on peut, on peut voir où est-ce qu'on en est collectivement. Tu sais, est-ce que moi, mes préoccupations sont les mêmes? Pourquoi on a ces préoccupations-là? Moi, je te dirais qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui me ressemblent. Et ce que je remarque, par exemple, c'est que j'ai comme l'impression que l'environnement prend du galon aussi. Parce que oui. en cinquième position, la protection de l'environnement, 19 Moi, je me souviens quand, quand je faisais du porte-à-porte -porte il y a plusieurs années, on entendait beaucoup moins la préoccupation environnementale. Parce que je pense que ça se concrétise. On commence à comprendre comme citoyen qu'est-ce qu'on peut faire. Et il y a eu un bout où, tu sais, quand on dit l'environnement, oui, l'environnement, mais, mais encore. Tu sais, comment, moi, ça peut me toucher comme personne? Qu'est-ce que je peux faire, moi? Il y a encore du chemin à faire, je trouve, pour nous responsabiliser. Parce que quand on entend ce que les grandes entreprises peuvent faire, qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas être touché par ça, là, tu sais. Il y a un paquet d'affaires qu'on ne peut pas faire, mais il y en a qu'on peut faire. Alors ça, je trouve ça intéressant. Puis ça veut dire aussi que les municipalités devront aussi euh, se préoccuper au même niveau au moins que leurs citoyens. Donc, il y aura plus euh, de demandes au conseil de ville tu sais, si le citoyen s'intéresse davantage à la protection de son environnement. Puis, tu sais, on voit aussi qu'on veut avoir euh, une, des, des parcs, des espaces verts. Ça aussi, c'est 19 C'est la même quantité, mais ça, ça vient ensemble hein, parce qu'on sait à quel point pour l'environnement, on a besoin d'arbres, on a besoin d'espaces verts pour purifier L'air, ça, c'est dans toute la littérature euh, environnementale. C'est une première base qu'on dit pour les villes. Alors, il y a quelque chose, il y a une cohérence qui s'installe que je trouve très rassurante. Puis tu sais, il, il y a plein d'affaires qui vont ensemble, mais qui sont séparées. Par exemple, on demande euh, de bons emplois disponibles. Ça arrive en huitième rang. Attirer la main d'œuvre contre la pénurie de main d'œuvre, Ça, ça arrive au neuvième rang. Et là, on arrive au dix-neuvième rang avec une offre commerciale diversifiée. Puis au e rang, la dernière chose, un environnement favorisant l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est comme <rire> si ça va tout ensemble, tu comprends Ben oui. C'est comme si. Mais si as un environnement qui, qui favorise l'entrepreneuriat, ben y a bien des chances que le reste arrive
2: là. Ben t'as tellement raison, puis il euh, y, y a Mario Dumont qui est, qui est, qui est cité dans le dans, dans le sondage. C'est lui qui analyse, qui, a, qui offre un, un regard sociologique, puis il déplore ce matin dans le journal le fait que ce soit si peu dans l'esprit les, dans des gens. Tu sais, je veux dire, on devrait au contraire valoriser ça beaucoup plus au Québec, va valoriser l'entrepreneurship, valoriser aussi l'importance le, 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 que, le, que les entrepreneurs ont dans notre, notre société. C'est un peu triste de se dire qu'il y a ben, juste 2 là.
4: Oui, mais c'est quoi? Moi, en regardant ça, je me suis dit, est-ce que ça se peut qu'on comprend mal ce que ça veut dire, l'entrepreneuriat en tant que tel? Parce que, tu sais, quand on regarde, là, le... le, le les gens disent quand même, on veut attirer de la main d'œuvre, on veut avoir des bons emplois, on veut avoir un offre commercial diversifié. Mais forcément, à quelque part, ça prend des entrepreneurs là-dedans. <rire> oui. Alors, est-ce qu'on prend ça pour acquis Est-ce qu'on est Tu qu qu sais, je me dis, est-ce que collectivement, on est conscient que ça prend un terreau fertile pour attirer des entrepreneurs, des gens qui euh, qui vont mettre des sous, qui vont risquer des choses. C'est ça aussi, être entrepreneur, c'est de prendre des risques. Est-ce que est-ce qu'un terreau Fertile et ça se fait pas tout seul. Un, un entrepreneur, quand il veut s'installer à quelque part, il y a des choix à faire. Il va aller là où ça le favorise le mieux, là où ses risques seront le moins élevés possible. Mais pour ça, ça prend des mesures. Puis ça, les, les municipalités le savent. Tu sais, quand on a euh, les, les quartiers industriels, là, tout ça, il y en a des fois qu'ils veulent aller s'installer puis ils ont plus de complications, ils vont toujours aller vers la municipalité qui va, tu sais, qui va les favoriser. Alors, il faut comme citoyens se mettre ça dans la tête là, que notre ville est aussi responsable de la, de la quantité et la qualité de ses entrepreneurs. Il y a une partie de ça qui existe dans la facilitation qu'on leur donne. Euh, mais moi, je me demandais ça. Est-ce qu'on est qu a bien saisi ça collectivement? C'est quelque chose peut-être que les municipalités devraient aborder davantage avec leurs citoyens.
2: Oui, puis c'est intéressant parce que ça me permet de... de tu m'ouvres la porte grande ouverte pour aller à notre deuxième sujet. Quand on veut avoir de la main-d'oeuvre qualifiée, quand on veut avoir <rire> des entrepreneurs qui ont des, des bons employés, ben un des critères, c'est aussi qu'on veut euh, des gens qui, qui euh, préférablement, parlent français. Puis, il y a oui. des, des chiffres dans le journal de ce matin. C'est vraiment inquiétant. Donc, c'est Nora T. montagne dans le journal qui nous apprend qu'il y a des centaines de travailleurs étrangers francophones qui se sont Exilé à contrecoeur au Canada anglais depuis le mois de mai parce que c'est beaucoup plus rapide d'obtenir la résidence permanente dans le reste du Canada euh, parce qu'au Québec ça prend des années donc euh, on voit s'envoler une main d'œuvre qualifiée francophone qui préfère aller s'établir dans le reste du Canada c'est pas une bonne
4: nouvelle ça c'est épouvantable moi je te dis j'ai découragé non mais, mais je me oui. disais euh, on dirait que ça se peut pas c'est ça c'est des affaires là euh, que je ne comprends pas. Tu sais, non, je suis pas au gouvernement. Je je, je comprends pas comment euh, le gouvernement Legault pense par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des affaires qu'on ne sait pas? Je je sais pas quoi dire. Mais quand on regarde ça, Sophie, ça n'a aucun sens. Mmh. On est en, écoute là, on manque de on manque de main d'oeuvre dans tous les domaines présentement, tout le monde en parle. Tu sais. Je ne sais pas si c'est comme ça. Tu sais, on, on va dans un magasin, il manque de monde. On va dans un restaurant, il n'est pas ouvert le lundi, mardi, mercredi parce qu'il manque de monde. Mais dans, on, on, on regarde les hôpitaux, ça ne marche pas, il manque partout. Là, tu sais, on, on parle des de ça, on parle des médecins de famille, combien ce qui en manque. Mais dans tous les domaines, il manque du monde. Là, ici, on a... Des, on a un potentiel d'immigrant économique. C'est important de le dire, là, économique. Là, C'est des gens qui, qui veulent venir travailler ici, qui ont des compétences à nous offrir. C'est ce que ça veut dire. Mmh. Et là, on parle de compétences très variées et en plus, ils parlent français. Parce qu'on oui. sait que quand la personne ne parle pas français, elle doit euh, suivre des cours, se franciser euh, pour être capable de s'intégrer davantage, pour avoir, avoir un travail, le, le meilleur travail possible. Là, on a des gens qui ont des compétences, des gens qui parlent le français, mais des gens qui vont… On n'a pas adhéré, le Québec, au programme de l'accès rapide à la résidence permanente qui fait en sorte que s'ils déménagent en Ontario, ces gens-là présentement… Ben, dans six mois, il y aura une résidence permanente. Alors ici, ils ont un permis de travail ou un permis pour étudier, ce qui est complètement différent. Oui, et là, ça on peut la parle... prendre 26 mois au Québec. Hey.
2: Dans, dans le journal de ce matin, on donne l'exemple d'une dame. Ça y a pris deux mois et demi à obtenir sa résidence permanente. Je veux dire, que, comment, c'est à s'arracher les cheveux de se dire à quel point euh, le reste du Canada leur tend la main avec raison. Puis que nous, qui est la seule province francophone au pays, euh, on, on leur met des bâtons dans les roues. C'est absurde, c'est contre-productif.
4: Euh, – ben, oui, pis, pis tu sais, c'est des gens qui disent, « ben moi, je m'étais installée au Québec. Euh, moi, je me suis fait des amis au Québec. Il y en a beaucoup qui ont de la famille au Québec. Et que là, c'est un deuil de quitter le Québec. Mais il faut comprendre que quand tu pas ce statut-là, tu, tu vivotes au Québec. C'est important d'avoir son statut officiel de résident. Euh, sinon, il n'y a, a pas quelque chose auquel tu n'as pas le droit. Puis en plus, c'est fragile parce que si tu as un permis de travail, ce n'est pas renouvelé, ben, il faut que tu t'en retournes. Alors qu'avoir la résidence, ben, tu es, es un résident canadien, il n'y a, y a plus rien qui te menace par rapport à partir. Et moi, d'entendre des gens dire ben, « Regarde, moi, je ingénieur, euh, moi, je suis aux études, je vais finir bientôt. » Ben là, finalement, je m'en vais en Ontario. J'avais quoi offrir au Québec et si je voulais m'installer au Québec, puis il y en a beaucoup, c'est sur une base volontaire et pour des raisons administratives, parce qu'à mon avis, ce n'est que ça. Là. Je veux dire, c'est quoi ces délais là Et pourquoi le... J'ai peut-être manqué un bout, Sophie, mais moi, je ne comprends pas pourquoi le Québec n'a pas adhéré à ce programme fédéral. Ben, c'est de la
2: guéguerre encore, c'est encore de la guéguerre, Québec, Ottawa, parce que le gouvernement, le dit, ben, nous, on, 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 on veut pas, on n'a pas besoin de ce programme-là. Ce qu'on préfère, c'est que le gouvernement soit plus efficace dans les programmes qui existent déjà. Ben, je veux dire, je m'excuse, c'est de l'entêtement. Puis le résultat, c'est que y a cette main d'œuvre là qualifiée, qui, qui qui aimerait ça rester au Québec, puis qui, à la place, s'en va euh, grossir les rangs de, de des, des, des francophones minoritaires à l'extérieur du pays. Puis on sait très bien, Marie-Claude, on ne se le cachera pas, là, si tu un francophone et que tu t'en vas euh, dans le reste du Canada, au, au bout de quelques temps, là... Tes enfants, premièrement, ça va être la croix ben oui. et la bannière pour avoir l'éducation en français, pour avoir des services en français. Ouais. Donc, ce sont des gens qui, à la base, sont des francophones et dans pas très longtemps, vont devenir, à, ils vont travailler la majorité ben du oui. temps en anglais, mais on va les perdre Absol alors qu'on on en a besoin ici, c'est à s'arracher les cheveux, vraiment. Ben,
4: mais c'est ça, tu sais, si on est en surplus, on, on, mais là, on n'a aucune forme d'indépendance face à ces gens-là. Là. On a besoin de ces gens-là. Et moi, je... Je peux comprendre qu'ils qu essaient de parler à des journalistes, qu'ils essaient de dire écoutez, écoutez, gang, ça n'a pas de sens là. Nous on quitte, mais c'est pas ça qu'on voulait. Nous on avait, un, on pouvait vous, on avait des choses à vous offrir et euh, je, je ne comprends pas ça sérieusement. c'est. Il y a des choses comme ça, des fois, qui se passent, puis c'est des humains, là, qui en paient le prix. Tu sais, c'est pas banal, là. C'est des gens, tu sais, il y a un gars qui parlait, il est installé à Trois-Rivières, là. Bien là, il s'en va, il tu s'en sais, va en Ontario pour accélérer son permis, puis il va rester là-bas. Il reviendra pas ici. C'est hum. terrible. Alors, tu sais, il y a des, euh, faut dénoncer ces choses-là. Puis moi, j'aimerais entendre, en tout cas, quelqu'un du gouvernement Legault euh, venir expliquer en quoi c'est bon pour nous, ça, que ces gens-là, ces immigrants écon économiques, nous quittent présentement. C'est où, où qu'on est gagnant là-dedans? Parce que le gouvernement devrait toujours faire le choix où on est gagnant. Et dans ce cas-là, moi, j'aimerais le savoir. Et on est gagnant à quel moment là?
2: T'as tout à fait raison. Ben écoute, je pense que ça va être... Euh, tiens, l'invitation à lancer sur les ondes de cube. On va sûrement euh, euh, parler à des gens du gouvernement pour essayer de comprendre ça. Puis pendant ce temps-là, euh, t'as le centre-ville de Montréal qui est en train de s'angliciser si à la vitesse ouais. grand V. On a besoin de ces immigrants-là. Puis en plus, ils nous aiment, ils voudraient rester ici. C'est absolument euh, aberrant. Mais Sophie, écoute, Marie-Claude... Goût... Oui, oui vas-y. Non, vas-y. Je juste vas te
4: dire que ça fait plusieurs commerces que je veux. Vais... J'ai vais recommencé à sortir tra tranquillement de ma tanière. Et j'ai jamais entendu autant de bonjour aïe mais mais avant ça m'avait ouais. pas frappé et là c'est généralisé euh, bonjour aïe bonjour aïe là je me dis mais ben voyons là euh, oui on est, on était retiré de notre vie ordinaire on revient mais qu'est-ce qui a tant changé pendant pendant le confinement et tout ça en tout cas il y a, il y a beaucoup de choses à il y a beaucoup de choses à corriger mais celles de, de nos immigrants qui veulent habiter qui veulent rester avec nous qui veulent nous offrir des compétences ben c'est inacceptable qu'ils doivent quitter Finalement, contre leur gré, hein? c'est pour s'assurer une meilleure vie qu'ils le font.
2: Oui, puis pendant ce temps-là, on leur dit « bonjour, bye-bye, ça n'a aucun sens <rire> ». Merci aucun beaucoup. Sens. Merci, Topi. <rire> à, demain. à demain.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
1: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez, Sophie Durocher. Alors, le tribunal
2: des droits de la personne a tranché. Il y a une boutique québécoise qui doit payer plus de 5000 dollars à un couple parce qu'il s'était présenté dans la boutique avec un chien Mira. Vous savez, c'est chiens d'accompagnement. Euh, on va parler tout de suite à madame Suzy Baril, qui est la maman d'un petit garçon qui est atteint du trouble du spectre de l'autisme. Madame Baril, bonjour. Bonjour. Je mentionne que votre fils est atteint de TSA. Parce que c'est important dans l'histoire, c'est pour cette raison-là que vous avez un chien Mira. Racontez-moi ce qui s'est passé il y a en 2016, Madame Baril.
5: Oui, exactement. Mon garçon est un chien euh, d'assistance de la Fondation Mira. Et puis ce soir-là, ben, écoutez, moi et mon conjoint, on se présente dans un commerce euh, avec le chien de notre garçon. Et puis on se fait demander immédiatement de quitter euh, sur un ton très, très désagréable. Et euh, puis on venait juste, juste de franchir la porte en fait là.
2: Alors on, on, on vous a fait comprendre très rapidement que euh, c'était pas la place d'un chien dans la boutique. Par contre, euh, j'imagine que vous avez fait valoir le fait que c'était un, c'était pas n'importe quel chien, c'est pas quelqu'un qui arrive avec son petit caniche, puis, euh, mais oui. c'est que c'est un chien d'accompagnement. Puis est-ce que donc vous avez c'était un, un, une fin de non recevoir?
5: Exactement, euh, même, euh, euh, c'est quand, qu quand ils se sont approchés vers nous sur un ton euh, quand même assez agressif. On essayait de placer quelques mots, mais on voyait automatiquement qu'il n'y avait aucune ouverture, là, de, soit d'écoute ou d'ouverture d'esprit aussi de, de leur part.
2: Donc qu'est-ce qui a fait que après cet incident là que vous soyez euh, que vous ayez déposé une plainte parce que il y a plein d'autres gens qui auraient pu dire bon ben ils, sont, ils veulent rien savoir cette boutique là c'est pas grave on va continuer notre vie qu'est-ce qui fait que vous vous avez dit non 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 c'est inacceptable on va aller plus loin dans notre démarche
5: Exact. Et eh ben, en fin de compte, euh, c'est sûr qu'on parle aussi des sentiments. Hein. Et, nous, c'est, c'est c'est le chien notre garçon, et puis on se dit que notre garçon, il a autant de droit que nous d'aller dans des endroits publics. Alors, euh, c'est sûr que sur le coup, c'est de la colère, du rejet, de l'humiliation. Fait qu'on se dit, écoutez, on peut pas laisser faire ça une personne qui est tout seule, qui a pas d'armes. Eh on peut pas. Euh, juste laisser penser et dire on s'en va dans une autre boutique. Alors, on trouvait ça important de déclarer le 1 et puis de faire tout le processus le, qui, qui suivait ensuite.
2: Est-ce que je peux me faire l'avocat du diable pendant deux minutes? Est-ce que c'est possible que euh, les gens de la boutique, puis je comprends que vous ne vouliez pas nécessairement qu'on nomme la boutique en tant que telle, mais je me, je me, je me mets à la place des gens. Mettons, moi, j'ai une boutique avec plein de petites choses fragiles. Euh, je vois rentrer un chien. Les chiens Mira sont quand même assez gros, assez volumineux. Euh, juste avec un petit mouvement de sa queue, il peut euh, faire ca casser plein de choses dans mon magasin. Est-ce que vous pouvez comprendre que euh, quelqu'un dans un magasin ne souhaite pas la la présence d'un chien que ce soit un chien mira ou autre là. juste pour dire ben vous allez me faire perdre de l'argent s'il casse quelque chose
5: mais c'est sûr que sur un autre côté, écoute, on est quand même sensible des deux sens. Là. Dans le sens où, oui, on a un chien, puis oui, on vit, on vit avec des réalités différentes. Mais sur le côté du commerçant, c'est ça qu'on comprend aussi. À quelque part, un commerçant qui bourre une boutique, qu'on n'a même pas accès à circuler, c'est aussi une façon de faire qui lui appartient. Par contre, il y a aussi une façon de magasiner dans un magasin. Tu sais, ça aurait été approché dans le sens, euh, euh, je sais pas, moi, écoutez, je suis un petit peu... Je ne suis pas vraiment à l'aise que votre chien circule. Est-ce que on peut trouver un terrain d'entente? C'est sûr que moi, j'aurais pu laisser le chien à mon conjoint faire le tour, seul, rapporter des objets qui, mettons, qui seraient intéressants pour nous, ou vice-versa, ou de dire, Bien, moi, j'aimerais voir tel type d'objet. Est-ce que vous pouvez me les apporter au comptoir? Il y a une façon aussi de, de nous laisser rentrer dans un commerce, hein?
2: Donc, ce qui vous posait problème, c'était une certaine agressivité ou une certaine, un certain refus de compromis. Euh, je veux que les gens qui nous écoutent comprennent bien que ce chien, c'est un chien qui accompagne no normalement votre fils. Euh, Expliquez-nous, c'est quoi les bienfaits que votre fils euh, euh, éprouve C'est-à-dire que qu'est-ce que ça lui apporte d'avoir le chien Mira En quoi ça, ça l'aide avec son trouble du spectre de l'autisme
5: en enfin, fait, nous, on s'est viré vers la Fondation Mira pour euh, une raison. Au début, c'était que notre garçon n'était pas capable de rester en place au niveau de la nuit. Alors, euh, il se promenait partout dans la maison puis il venait souvent nous déranger durant la nuit. Alors, euh, en tant que parents, parent, bien, on ne dormait pas. Alors, oui, on est allé vers cette fondation-là pour ça. Évidemment, il y a plein d'autres positifs qui sont arrivés par la suite. Euh, oui, au, instantanément que le chien est rentré dans notre maison. Il est, il est rendu beaucoup plus calme. On était capable de sortir dans les endroits publics. Il y avait beaucoup moins d'anxiété. Il était plus facile à, exemple, quand on voyait qu'il se désorganisait dans un endroit où il y avait beaucoup de lumière, beaucoup de bruit, mais on lui disait que son chien n'allait pas bien. Alors, c'était comme une, une transition que lui, il fallait qu'il fasse vers son chien, qu'elle allait la flatter, puis lui, il se calmait très rapidement. Alors, c'est ça les bienfaits que ça apporte. Hein?
2: Donc, quand vous dites à votre enfant, quand il est agité, si vous lui dites ben, « ton chien va pas bien », lui concentre ses énergies pour prendre soin du chien, puis pendant ce temps-là, lui, ça le calme. Euh, Est-ce il peut y arriver des cas où, par exemple, votre fils rentrerait dans une boutique avec le chien Mira
5: mais c'est sûr que quand les événements se sont passés, il était trop jeune. Alors, euh, c'est sûr que non, on laisse pas un enfant de 7 ans là, de rentrer dans les magasins. Aujourd'hui, il est âgé de 12 ans. Alors oui, tranquillement, pas vite, on, on va lui mettre des défis d'aller soit à des petites commissions d'épanneurs, de rentrer suite, de faire des petites démarches comme ça pour éventuellement qu'il soit capable de rentrer seul dans un commerçant.
2: Donc, c'est là que ça devient important, parce que si, en effet, il y a des boutiques comme celle où vous avez eu un problème, s'il y a beaucoup de boutiques où, en effet, on refuse de laisser rentrer les chiens Mira, ben, ça veut dire que toutes les gens, tous les gens, pardon, euh, que ce soit votre fils, que ce soit d'autres gens, que ce soit des personnes non-voyantes, etc., euh, que, oui. qui ne pourront pas rentrer dans des commerces. Donc, c'est, c'est un petit peu ça le message que vous voulez envoyer, si je comprends bien. C'est pas juste votre, votre histoire à vous individuelle, non. mais c'est de faire réfléchir les commerces sur l'acceptation, justement, des chiens d'accompagnement.
5: Absolument, parce qu'il y a beaucoup de répercussions hein, quand on se fait un refus. C'est pas juste qu'on se fait un refus, on se retrouve sur le trottoir et puis on continue notre vie quotidienne. C'est toute la peur, après, de rentrer dans un autre commerce pour euh, ces personnes-là, ou euh, la peur de se faire encore juger, humilier, de se faire rejeter parce qu'il y a encore une différence. Hein. Ça apporte énormément de, de complications, de se faire refuser, là.
2: Ouais. Madame Barry, je vais vous poser une question pas facile. On vous entend parler, puis vous êtes très convaincante, mais qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui dit, euh, qui trouve que c'est un peu exagéré, c'est-à-dire que vous avez quand même juste rentré dans une boutique, vous êtes fait dire que euh, votre chien, euh, sa place n'était pas là. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une humiliation dans ce cas-là Est-ce que euh, je, me, je me fais encore une fois l'avocat du diable là. Il y a sûrement des gens qui nous écoutent, qui disent, ben Madame Barry, elle, elle, elle exagère. Qu'est-ce que vous répondez à ça
5: mais ce n'est pas juste le fait qu'on est deux personnes ou trois personnes, dans, dans ce cas-ci, on était quatre personnes, tu sais, moi, mon conjoint et les deux propriétaires dans cette situation-là. Mais il y a des clients aussi dans la boutique, hein. Alors, c'est soit qu'on sait reconnaître parce qu'on reste dans le même euh, le même quartier, tu sais, ça, ça l'apporte encore beaucoup. Je sais que euh, ce n'est pas juste de dire, euh, OK, euh, tu sais, vous exagérez, par exemple, parce que vous avez peut-être refusé, mais à quelque part, un commerciant n'a pas le droit de décider qu'aujourd'hui, les enfants de tel âge ne rentrent pas dans leur commerce. Ils font affaire à une clientèle diversifiée puis il faut les accepter.
2: Je comprends, mais vous êtes vous êtes une bonne une bonne avocate pour la cause. Euh, quand vous avez connu euh, la la décision des de tribunal des droits de la personne, comment vous avez réagi, Madame Barry? Mais c'est sûr qu'on était
5: content. Hein, en voulant dire, ça faisait cinq ans quand même, C'est un processus long et ardu. Euh, on peut dire que c'est quand le, le, les papiers officiels sont arrivés, on s'est dit, bon, enfin, on peut passer à autre chose. Mais encore à ce jour, le dossier n'est pas encore clos, alors euh, ce n'est pas encore terminé. C'est sûr qu'on était content, mais en même temps, on est aussi content pour les autres qui ne sont pas capables d'aller jusqu'au bout du processus. Pour faire avancer justement la cause, aider Mira dans, dans tous les processus qui sont euh, désagréables pour les autres.
2: Je comprends fort bien. Ben, comme euh, je vous disais, vous êtes une formidable avocate. Nos salutations à votre fils. Madame Baril, merci beaucoup d'être venue euh, nous parler aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes la maman d'un petit garçon qui est atteint de troubles du spectre de l'autisme et que le tribunal des droits de la personne, donc, euh, a euh, condamné euh, ses commerçants à vous verser euh, 5000 dollars de dédommagement pour euh, les inconvénients de ce que vous avez vécu. Merci beaucoup.
0: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
2: On le savait depuis la semaine dernière que le cours d'éthique et de culture religieuse allait être aboli. On savait pas trop précisément par quoi ce serait remplacé. On en a su beaucoup plus hier lors d'une conférence de presse du ministre de l'Éducation Jean-François Roberge. Ça va donc être un cours de culture et de citoyenneté québécoise, ça va commencer à l'automne 2022 de façon plus sporadique, mais vraiment de façon très sérieuse et, et pour tout le monde à partir de la rentrée 2023 pour réagir à ces informations-là. J'ai au bout de la ligne Claude Kamal Kadi, qui est président du Rassemblement pour la laïcité. Monsieur Kadi, bonjour.
6: Bonjour, Madame Du Rocher.
2: Votre réaction, euh, d'abord à chaud à cette euh, annonce du ministre Robert Jia.
6: C'est une agréable surprise euh, qui correspond à ce qu'il fallait faire, à notre humble avis. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, voyez-vous, nous partions d'un cours qu'on avait là, qui était euh, éthique et culture religieuse depuis 2008, comme comme vous savez. là, Et il y avait des lacunes importantes dans ce cours-là que plusieurs personnes, de, de, de nombreuses organisations avaient soulignées. Entre autres, la question de... Vraiment, c'était un, un cours qui mettait, qui, qui prenait le prisme religieux pour catégoriser, si vous voulez, euh, et euh, avoir une vision de la citoyenneté sous le prisme religieux. Oh, il y avait aussi plusieurs stéréotypes. Euh, galvaudé et, et propagé par ce cours. Euh, il n'y avait pas de critique envers les religions et en général, c'était un cours qui, si vous voulez, faisait état d'une approche un petit peu multiculturaliste, euh, relativisme moral, euh, confondant un petit peu le respect qu'on doit aux, aux individus et le refus de critiquer des idéologies. Euh, ce qui a donné mmh. peut-être une génération un petit peu, je, je dirais, tétanisée par tout ce qui était euh, religieux. Donc c'est ça mmh. qu'on avait sur la table. et C'est important,
2: avaient... no... important la différence que vous faites, c'est-à-dire qu'on peut respecter l'individu qui est un croyant mais on n'est pas obligé de respecter l'institution ou de respecter l'idéologie ou de respecter la croyance qui, elle, peut être critiquée et qui, elle, peut être euh, même euh, de façon très véhémente. Là, on peut euh, être tout à fait opposé à une religion. Ça ne veut pas dire qu'on est opposé aux individus qui se réclament de cette religion-là. La nuance est Absolument. importante.
6: Là. Oui. Absolument. On peut respecter et on doit respecter les individus et on peut et on doit respecter les idéologies, mais on peut les critiquer. Et on peut ouais. les critiquer, aller, aller, sérieusement les aller critiquer, euh, être en total désaccord avec une idéologie, même si on, on sait qu'elle existe et on sait qu'elle a des, 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 des tenants et des, des, des adeptes de cette idéologie. Mais on peut et on doit critiquer toutes les idéologies, que ce soit des idéologies religieuses ou autres. On peut critiquer même, je vous dis, même la pensée scientifique. Elle n'est pas, pas sortie de nulle part, la pensée scientifique. Elle a été critiquée, elle a avancé, et puis elle peut continuer d'être critiquée, elle peut être affinée euh, à toutes sortes d'égards. Donc, euh, la critique est nécessaire dans nos sociétés. Tandis que euh, l'approche, la, la, c'était le respect, en fait, le tabou des croyances. C'était le tabou des croyances. Et tout le monde... Euh, et qu'est-ce que
2: vous pensez de ce par quoi euh, ça va être remplacé? Donc, on en sait très peu pour l'instant. On a des grandes lignes, donc culture et citoyenneté québécoise. Euh, le reproche que certains font euh, aux annonces du ministre Roberge hier, c'est que euh, on cherche à, à propager des valeurs caquistes. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Monsieur Cotty?
6: Ben, je ne dirais pas que ce sont des valeurs carquistes, parce que, entre autres, dans nos regroupements, à nous, il y a des, 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 des adeptes de, de tous les partis politiques, de toutes les idéologies, de toutes les religions, et qui se, se, se rassemblent autour de certaines idées. Donc, ce pas des, des idées carquistes, c'est des idées universalistes, je vous dirais. Euh, par exemple, le fait de, 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 de faire en sorte qu'on puisse critiquer ce n'est pas caquiste hein. Je veux dire, le contraire serait inquiétant le fait qu'on valorise l'égalité des hommes et des femmes qu'on mette de l'avant la liberté de conscience la liberté de conscience c'est le choix au fond de soi d'avoir la croyance que l'on veut et, et cette liberté de conscience est la source de la liberté de religion euh, qu'on mette de l'avant la laïcité de l'état c'est-à-dire qu'on sépare le religieux du civile de l'État, ben, ce ne sont pas des idées cassistes, ce sont des idées universelles. Ce sont des idées universelles et, et nous avions, euh, parmi d'autres, euh, fait des représentations au fil des années, vous savez qu'il y a eu des critiques nombreuses, à ces égards -là. Et le Parti québécois
2: aussi était contre euh, demandait justement l'abolition du cours d'éthique et, et de culture religieuse il y avait vous, il y avait le mouvement laïque il y a beaucoup beaucoup de voix qui se portaient contre le cours de Euh ce matin à l'émission euh, de Philippe Vincent Foisy il a reçu euh, quelqu'un qui euh, le regroupement des professeurs d'éthique et de culture religieuse qui déplorait le fait que euh, on n'allait plus vraiment enseigner les religions et qui, et qui trouvait ça dommage. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, comment on devrait enseigner les religions à des jeunes Québécois?
6: D'abord, je vous dirais qu'il y a la religion phénomène sociologique. Ça, on, on peut l'aborder comme un phénomène et comme... Mais la croyance religieuse, les dogmes religieux, les... Tout, toutes ces considérations-là sont de l'ordre du religieux. Les religions sont là pour les défendre. Et les religions, je vais vous faire une confidence... Les religions n'ont non, pas besoin d'être vraiment défendues. Là. Elles ont, des institutions vieilles de, de milliers d'années qui, qui, qui sont très bien organisées. Qui, et ce n'est pas... Euh, en fait, notre rôle en tant que citoyen, c'est de se focusser, de se rassembler autour des valeurs communes qui nous unissent, c'est-à-dire la citoyenneté, c'est-à-dire... Euh, le respect de certaines règles communes. Et on n'est pas contre les religions, mais les religions ont leur lieu, elles ont leurs églises, leurs mosquées, leurs synagogues, etc., leurs temples, etc., qui fonctionnent. Et c'est ça le dieu. mais en plus, comment je vous dirais, euh, aller autrement, y aller autrement, Ben, quand on commence à exposer euh, différentes religions dans une classe, ça pose des questions, ça pose des questions sur les croyances fondamentales, sur le l'opposition le, 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 entre euh, les différentes religions et on n'a pas besoin de faire ça, que chaque religion se, se développe au sein de son organisation elle-même. Et nous mettons le focus sur la citoyenneté. D'ailleurs, on a gagné là-dedans un titre. Euh, Voyez-vous, culture, citoyenneté et québécoise. Il y a vraiment trois éléments. La culture, et dans lesquels il développe trois axes. L'axe de la culture, où on doit, la culture québécoise, où on va présenter, j'espère, euh, euh, les vigneaux, euh, les Félix Leclerc, les Gaston Miron, etc., les Michel Tremblay, etc. Mais aussi, on va présenter... Euh, le refus global, on va présenter la Révolution tranquille, on va présenter la, la relation avec les Premières Nations, qui a été particulière au Québec. Tout, tout cela fait partie de la culture. On va présenter oui. aussi le deuxième axe qu'ils ont présenté, qui est celui de la citoyenneté, avec, comme disait le ministre, le respect de soi et des autres. Euh, la liberté d'expression, euh, la liberté de, de conscience, dont je parlais tantôt, euh, la, les chartes des droits et libertés, qui sont un, un élément fondamental chez nous, mais aussi euh, la responsabilité citoyenne. Euh, ils vont présenter aussi une vision, semble-t-il, de la sexualité dans sa dimension, aussi de consentement et de, de toute la question de la violence sexuelle. Donc, c'est très très pertinent comme 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 euh, pour la citoyenneté et aussi l'éthique. Le troisième volet est un volet d'éthique. Donc le dialogue éthique, euh, le développement de la pensée critique, le développement de la conscience qui alors que de, le développement de la pensée critique, il est à notre avis au cœur du projet éducatif, sortir des jeunes sans développer leur sens critique, ben ça donne des dérives comme celles auxquelles on assiste entre autres la pensée euh, – Le mot en W, je dirais. – Le mot en W, vraiment. le mot woke, oui, ben, oui, tout à fait.
2: Oui. Alors, juste pour terminer, euh, Monsieur Cotty, euh, euh vu qu'on est dans le domaine de l'éducation, je vous demanderais brièvement, en une, en une phrase, en fait, quelle note sur 100 vous donnez euh, au ministre Roberge pour son devoir euh, rendu hier,
6: <rire> sa copie, la, la, la copie rendue hier je lui donnerai une note de 95, mais je lui dirai que l'examen n'est pas terminé. C'est <rire> bien dit, c'est bien dit, moi ce qui était là-dessus. Excellent, au plaisir. Il, oui, il va
2: falloir, le, le diable est dans les détails, hein. il va falloir qu'on en sache plus. Le diable est dans plus. les
6: détails, il faut former les maîtres, il faut faire face aux résistances, il faut avoir des outils. C'est pas fini, c'est loin d'être fini, mais pour cette partie-là, je lui donne 95 sur ça.
2: Bon ben c'est bien, c'est bon, c'est une, une bonne note pour le ministre Robert <rire> Kamal Kotsi. Vous êtes président du Rassemblement pour la laïcité. Merci beaucoup d'être venu réfléchir avec nous aujourd'hui.
6: Merci à vous et au plaisir.
2: Eh ben c'était tout un lundi. J'ai l'impression qu'on va avoir une semaine assez excitée et mouvementée. Beaucoup de réactions bien sûr à cette annonce du ministre Robert au sujet du cours de culture et de citoyenneté québécoise. Je voudrais remercier Jean-François Paquette qui était à la mise en aujourd'hui à la réalisation et Florence Lamoureux à la recherche et je vous dis ben merci beaucoup d'avoir été là et on se
1: retrouve demain. Cube Radio.